0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 30 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1995 cuando un importante miembro del gobierno de los Estados Unidos publicó sus memorias relacionadas especialmente con la guerra de Vietnam. El libro insistía en que la guerra de Vietnam había constituido un inmenso error en el que nunca debería de haber intervenido Estados Unidos. Una vez cometida esa equivocación, lo que había venido después había sido una serie de desastrosas consecuencias directas. La guerra de Vietnam nunca pudo acabar en victoria y, de hecho, su inicio se debió a errores de cálculo enormes como no haber calibrado la extensión del terreno, la diferencia entre lo que decía la propaganda y la realidad del conflicto, la elección de políticos muy corruptos para regir Vietnam del Sur, la utilización de bombardeos masivos que fueron extraordinariamente destructores, pero todo ello sin obtener los resultados militares esperados y de manera muy especial, a todo había que añadir el sentimiento nacional de los vietnamitas que había sido despreciado por el gobierno americano, pero que también había constituido la principal razón para resistir con éxito frente a las tropas de Estados Unidos. Todas esas razones habían llevado al personaje a considerar que la guerra de Vietnam no podía ser ganada cuando aún formaba parte del gobierno, aunque no hiciera públicas sus convicciones. Ahora, en 1995, en sus memorias confesaba que había estado equivocado, muy equivocado. Guiado por su experiencia en Vietnam, el autor se manifestó enormemente crítico contra la guerra de Irak del 2003, señalando que no conseguiría el objetivo de democratizar la nación árabe, lo que efectivamente ha sucedido. Al respecto, citaba las mismas razones que habían concluido en la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Se trataba de una guerra a la que nunca se había tenido que ir y que nunca se pudo ganar, pero que se continuó por intereses que no solo no eran los de Vietnam, sino tampoco los del pueblo americano. No aprender esa lección solo podría derivar en sufrir nuevos desastres militares en el futuro, como por ejemplo sucedería en Afganistán. Por cierto, el personaje en cuestión se llamaba Robert McNamara, y fue el secretario de Defensa que ha estado más años en el ejercicio de ese cargo en toda la historia de los Estados Unidos. Su libro se titulaba In Retrospect, the Tragedy and Lessons of Vietnam, es decir, en retrospectiva, la tragedia y las lecciones de Vietnam. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la conveniencia de concluir ya la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en septiembre del año pasado se filtró un documento de la organización RAN, fechado en enero de 2022, donde se revelaban las verdaderas, verdaderas razones de la guerra de Ucrania. Segundo, el texto señalaba que la política agresiva seguida en Ucrania obligaría a Rusia a intervenir militarmente en ese país por razones de seguridad. El propósito de provocar la intervención rusa, según el citado documento, sería poder introducir un paquete de sanciones contra Rusia que ya había sido preparado mucho tiempo atrás. Tercero, de manera bien significativa, el documento señalaba que esta división de Europa, especialmente enfrentando a Alemania y a Rusia, lograría la destrucción de la economía europea gracias a la utilización de lo que denominaba idiotas útiles que impedirían los suministros de energía rusa a Europa. Cuarto, la razón de estas maniobras no sería otra que favorecer a la economía de los Estados Unidos. Así el documento afirmaba que el estado presente de la economía de Estados Unidos no sugiere que pueda funcionar sin el apoyo financiero y material de fuentes externas. Dada la política de la Reserva Federal y la liquidez descontrolada de los años 2020 y 2021 durante los confinamientos del coronavirus en Estados Unidos, se había llegado a un incremento agudo de la deuda externa y a un incremento en el suministro de dólares, por lo que existe una urgente necesidad de que fluyan recursos a la economía nacional, especialmente al sistema bancario, y que solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y de la OTAN pueden proporcionarlos sin que tengan lugar costes significativos militares y políticos para Estados Unidos. El documento continuaba señalando que el mayor obstáculo para que esos recursos pasaran de Europa a los Estados Unidos es la creciente independencia de Alemania. Dado que Francia y Alemania podían cooperar, convirtiéndose en un competidor no solo económico, sino también político de Estados Unidos, había que acabar con la cooperación entre Alemania, Rusia y Francia. Para lograr ese fin, no solo había que seguir impidiendo el funcionamiento del Nord Stream, sino que además la única manera posible de garantizar el rechazo de los suministros energéticos de Rusia por parte de Alemania es implicar a ambas partes en el conflicto militar en Ucrania. De manera taxativa, el documento señalaba a continuación «Nuestras acciones ulteriores en este país inevitablemente conducirán a una respuesta militar de Rusia». Sexto, el documento afirmaba acto seguido que una reducción de los suministros rusos de energía lo ideal sería una detención total de tales suministros, conduciría a resultados desastrosos para la industria alemana, pudiendo llegar a entre 200 y 300 billones de euros. Séptimo, la conclusión a la que llegaba el informe era que la ejecución de este plan no solo asestará un golpe devastador a la economía alemana, sino que la economía entera de la Unión Europea se colapsará inevitablemente. A consecuencia de ese colapso, el documento señalaba que escaparían hacia los Estados Unidos unos 9.000 billones de dólares en los, a los que se sumaría la huida de cerebros también desde la Unión Europea hasta los Estados Unidos. En términos generales, puede decirse que todos esos objetivos señalados en este informe de RAN ya han sido alcanzados a día de hoy. Octavo, Ahora, un nuevo informe de la organización RAN señala los pasos que habría que dar en relación con la guerra de Ucrania. Noveno. El informe comienza reconociendo que, a pesar de las ofensivas ucranianas en el otoño, nada indica que la guerra vaya a concluir, y más cuando Rusia se ha anexionado cuatro provincias ucranianas, la lucha continúa a través de un frente de mil kilómetros. Resulta pues imperativo analizar el curso que sea mejor para los intereses de Estados Unidos, intereses que resalta el informe no coinciden con los de Ucrania. Décimo, en primer lugar señala el nuevo informe de RAN un escenario con Rusia abandonando Ucrania y pagando reparaciones de guerra para indicar que es muy improbable. Un décimo, el futuro desarrollo del conflicto podría incluir además el uso por Rusia de armas nucleares. Esa posibilidad deriva de que el Kremlin percibe esta guerra como casi existencial, y la prueba está en los sacrificios que ha asumido al respecto desde hace años. Por otro lado, la entrada en guerra de la OTAN llevaría a Rusia a utilizar ese armamento nuclear de manera preventiva. Do décimo. El informe RAN señala que no existe seguridad de que Rusia vaya a utilizar armamento nuclear, pero que la posibilidad es mayor que en tiempo de paz y que coloca a Estados Unidos en la tesitura de cuál sería su respuesta. Décimo tercero, entre las consecuencias de que Rusia recurriera a ese tipo de armamento estaría una ruptura entre las naciones que componen la OTAN, nada deseosas de sufrir los efectos de una guerra nuclear. Décimo cuarto. Otra segunda posibilidad sería que la guerra traspasara los límites de Ucrania. Semejante eventualidad contradeciría la tesis expresada en octubre de 2021 por el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley al presidente Biden de que la guerra no debía salir de los límites de Ucrania. Sin embargo, episodios como los misiles ucranianos que cayeron en Polonia en noviembre de 2022 muestran que la extensión de la guerra hacia otros países es posible, y si Rusia considerara que su seguridad nacional está en peligro, podría recurrir al arma nuclear. El que Ucrania acabe teniendo más territorio que el que tenía en diciembre de 2022 es calificado por el informe RAN como un resultado altamente inverosímil. El comportamiento adecuado sería pues aceptar esas pérdidas para Ucrania aunque se negara su legitimidad. De hecho, aunque de la manera más improbable Ucrania recuperara ese control, no por eso se encontraría en una situación de mayor seguridad. Décimo sexto, según afirma el informe, el recuperar las fronteras de Ucrania anteriores a febrero de 2022 sería una meta que llevaría meses y quizá años conseguir. Previsiblemente habría que desarrollar una guerra más prolongada y una guerra larga podría implicar costes de relevancia para los Estados Unidos. Por añadidura, la idea de reconquistar Crimea implica hacer que se disparen los riesgos de una guerra nuclear o de un ataque de Rusia a alguno de los miembros de la OTAN. Décimo séptimo. El informe Rand señala a continuación que ignoran cuánto puede durar la guerra y que mientras algunos hablan de posibles acuerdos en el invierno de 2022-2023, otros creen que se puede prolongar años. Décimo octavo. Ciertamente, mientras dure la guerra, Rusia no podrá intervenir en otros lugares y además el conflicto contribuirá a debilitarla. Sin embargo, no parece que ese debilitamiento de Rusia vaya a significar para Estados Unidos un beneficio tan grande como al inicio del conflicto. Décimo por añadidura, la prolongación de la guerra continuará reduciendo la dependencia europea de Rusia y llevará a sus naciones a gastar más en armamento. Sin embargo, esas políticas podrían darse igual independientemente de lo que dure la guerra. Por el contrario, el informe Rand señala que existen razones de peso para acabar ya la guerra porque favorecen los intereses de Estados Unidos. Vigésimo. En primer lugar, si se prolonga la guerra también se alargan a los sufrimientos de la población civil ucraniana, lo que no favorecería la imagen de Estados Unidos al no haber evitado esas consecuencias humanitarias, vigésimo primero. En segundo lugar, es posible que Rusia pueda reconquistar el territorio perdido en el otoño de 2022, de hecho ya ha comenzado a hacerlo, y también podría lanzar una nueva ofensiva en este año. En ese caso, la intensidad del esfuerzo de asistencia militar podría convertirse en insoportable después de cierto tiempo. A decir verdad, algunas de las reservas de armas de Europa y de Estados Unidos están disminuyendo. Vigésimo segundo. A lo anterior se suma el que la destrucción de infraestructuras llevada a cabo por Rusia creará mayores desafíos a largo plazo para sostener el esfuerzo de guerra. Vigésimo tercero. Por si lo anterior fuera poco, los trastornos económicos globales derivados de la guerra continuarán y posiblemente se multiplicarán mientras dure el conflicto. Entre ellos hay que señalar la inflación, la subida del precio de la energía y la ralentización de la economía, circunstancias todas que golpearán a Europa con más fuerza. Vigésimo cuarto. Por añadidura, la prolongación de la guerra en Ucrania favorecería una inestabilidad que es contraria a los intereses de Estados Unidos, además de que impide que Estados Unidos se concentre en otras prioridades globales y aparta recursos, fuerzas y dirigentes de primer nivel de otras prioridades de Estados Unidos. Vigésimo quinto, a lo anterior se suma que la congelación de relaciones entre Estados Unidos y Rusia plantea desafíos para otras prioridades de Estados Unidos. Y vigésimo sexto, finalmente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos serán malas mientras dure la guerra y por añadidura Rusia cada vez estará más cerca de China. El reciente informe de Rand, dedicado a la situación de la guerra en Ucrania y a su posible prolongación, resulta de especial interés, porque expone de manera apenas oculta lo más conveniente para los intereses de Estados Unidos. Desde hace años, Rand ha dejado de manifiesto que lo que se jugaba en Ucrania no era ni la defensa de ese país, ni la de la democracia, ni la de la legalidad internacional. Lo que estaba en juego eran los intereses de Estados Unidos. Que se creara una situación a la que Rusia debía responder militarmente estaba conectado, según se señalaba en informes anteriores, con la necesidad de evitar que una alianza de naciones europeas se convirtiera en competidora de Estados Unidos, con la necesidad de evitar la colaboración energética entre Europa, y especialmente Alemania, y Rusia y con la necesidad de lograr que capitales, empresas y cerebros de una Europa afectada por las sanciones contra Rusia se desplazaran a los Estados Unidos. Todos esos objetivos, al igual que los cambios legales que permitirán que Ucrania sea dividida como un pastel entre poderes supranacionales, ya han sido conseguidos en más que buena medida. Por el contrario, si la guerra continúa, los inconvenientes pueden superar con mucho los beneficios. No se trata solo de que no hay garantía alguna de que Ucrania derrote a Rusia, sino de que además puede producirse un conflicto nuclear que dividiría totalmente a las naciones de la OTAN y, sobre todo, los gastos de la guerra acabarían siendo inasumibles para ellas y para Estados Unidos, impedirían que Estados Unidos dedicara sus recursos a cuestiones de mayor relevancia, alejarían todavía más a Rusia de Estados Unidos y, por el contrario, arrojaría más a Rusia en brazos de China. A todo lo anterior, el informe no añade, por ejemplo, el desagrado que ha provocado entre muchos americanos el envío de 100.000 millones de dólares a Ucrania. 100.000 millones de dólares que podrían haberse empleado de 100.000 millones de maneras mejores. Y tampoco hace ninguna referencia a la manera en que el verdadero rostro de Zelensky es cada vez más conocido para el pueblo americano. Como se desprende del informe Rand, la única salida inteligente para Estados Unidos sería acabar ya el conflicto antes de que los costes resulten mayores y aceptando que Ucrania no recuperará ni un centímetro cuadrado del territorio perdido. A partir de ahí, Estados Unidos podría disfrutar de los beneficios de la guerra, así como evitar que los daños causados a sus aliados europeos aumenten, perjudicando la relación con ellos que Rusia se acerque más a China y que se despilfarren unos recursos en Ucrania obligados en otros escenarios. Si la defensa de esos intereses americanos no prevalece sobre otras consideraciones, Estados Unidos puede llegar a sufrir una derrota no menos dolorosa que la experimentada en Vietnam, donde se libró una guerra en la que no debió involucrarse y donde debieron aprenderse unas lecciones que ahora parecen haberse olvidado. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte es para enviar armamento y otro tipo de servicio a un liberticida corrupto que se llama Volodymyr Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.